0: BFM Business et Technico présentent De quoi je me mêle François Sorel.
1: Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, quel plaisir de vous retrouver sincèrement. C'est vrai que chaque week-end, j'ai hâte de vous retrouver pour euh, ce rendez-vous dédié à la tech que vous pouvez retrouver euh, sur la plateforme Tech Co, bien évidemment, sur la chaîne YouTube, en version audio, version vidéo sur l'appli RMC BFM Play. Le week-end, diffusé aussi sur BFM Business, à la radio, à la télé, de quoi je m'amène votre rendez-vous tech, donc, avec, euh, évidemment, deuxième partie tout à l'heure, Christophe Joly qui nous rejoindra, et vous allez voir, ça va être assez savoureux, on fera un point sur tous les fails de la tech, les Google Glass, l'Apple, Newton, euh, le portal de Facebook. Vous vous souvenez de cette petite télé que Facebook a sortie il n'y a pas si longtemps que ça on, on se demandait à quoi ça servait, et puis même eux se sont dit un jour, bah, comme ça sert à rien, on va arrêter de le fabriquer. Et bien On va revenir un petit peu sur ces euh, fails de la tech, il y en a euh, quelques-uns bien savoureux, ce sera avec Christophe Joly. Le hashtag DQJMM bien sûr, pour nous suivre et réagir sur Twitter. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et n'oubliez pas le module bonus tout à l'heure. À la fin de, de « quoi je me mêle ?», avant d'éteindre les lumières, de fermer les robinets, de couper tous les boutons, eh bien on vous fera quelques minutes supplémentaires, simplement pour vous qui nous écoutez, qui êtes en podcast audio, quelques minutes supplémentaires, euh, et ce sera avec euh, JB et Anthony qui sont d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Salut Anthony Salut François Anthony Morel, « Good Morning Business », évidemment, euh, le matin Puisque c'est le morning et puis entre midi et
2: midi parce que c'est le midi tout est dans le nom en fait c'est bien parce que
1: comme ça c'est bien calibré dans le temps on sait à quelle heure c'est tu vois et nous avons JB de zoe Collection avec nous salut JB bonjour ravi de te retrouver JB pareil très content d'être là ouais c'est cool parce que JB est allé au Texas il a de la chance il a il a de la chance découvrir le cybertruck tu as été l'un des rares euh, l'une des rares personnalités françaises à y aller, je crois.
2: Pas bah, le seul. Le seul, <rire> tout simplement. Voilà. Euh... Parce qu'il connaît euh... Elon Musk personnellement.
1: Okay. Exact, voilà, on Elon a ses Musk invites, personnellement. Ouais. En effet, euh, vous discutez sur Grock ensemble, <rire> c'est quelque chose quand même d'assez savoureux. Euh... Précision, donc, euh, on va évoquer dans un instant le Cybertruck et on en reparlera, ce sera notre module bonus. Euh, JB nous racontera un petit peu le off de son voyage, toujours super intéressant. Tu nous raconteras un peu comment, euh, comment on se prépare un tel événement et puis comment on le vit de l'intérieur, quoi. Euh, ça va être cool. Un truc à dire. Anthony, pour débuter, on est toujours avec Elon Musk. Oui. Optimus. Optimus, c'est un projet incroyable d'un robot humanoïde. Euh, Qu'on avait déjà vu, c'est pas nouveau, ça fait quelques mois que des images traînent. Mais on s'en souvient, il y a quelques mois, euh, c'était un peu ridicule. Ouais. On rigolait quand on voyait ce robot euh, qui avait on a, dont on avait l'impression qu'il avait bu un peu trop de rhum et qui marchait un peu n'importe comment. Là, il y a eu une vidéo qui a été mise à jour et on a l'impression que ça rigole pas du côté de Elon Musk. On rigole beaucoup moins. Ouais, ouais.
2: On avait même beaucoup rigolé parce que la première version, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était un, un gars dans un costume en latex. Oh mon quand même. Dieu tu te souviens ça C'était Optimus Vous version 0.
1: Comme ça, là, ouais. Alors là, on avait très peur. C'était ridicule. Bah, c'était ridicule, effectivement. Vidéo, en fait, ouais. c était,
2: c était, tout le monde s'était moqué de lui à juste titre. Mais enfin, comme à chaque fois avec Elon Musk, derrière, ça délivre très, très vite. C'est-à-dire que les ingénieurs, ils bossent et ils ne font pas semblant. <rire> et là, effectivement, la première version, c'était une sorte de boîte de conserve. La deuxième version qu'on avait vue lors d'une réunion d'actionnaires il y a quelques mois était déjà un petit peu mieux. Et la dernière, donc, qui s'appelle Optimus Gen 2, elle est franchement assez bluffante, c'est-à-dire que là, on a l'impression d'avoir... Alors, comment le décrire Je ne saurais même pas trop comment dire. On dirait un peu les Stormtroopers dans Star Wars. C'est un petit côté avec, ouais. un, avec un casque à la Daft Punk. Je ne sais pas trop comment dire autrement. Mais en tout cas, on a un vrai robot quoi, avec une apparence beaucoup plus, euh, comment dire, euh, beaucoup plus naturelle, humaine. beaucoup plus fluide, beaucoup plus humaine. Effectivement, tout simplement humaine, tu as raison. Euh, D'ailleurs, il a perdu 10 kilos par rapport à la version précédente. Il est beaucoup plus fluide dans ses mouvements. Alors, on est encore quand même un peu sur du papier arthritique. Hein, quand, il, quand il marche, ce n'est pas encore Boston Dynamics avec le robot qui fait des saltos et des parcours de ninja Thank you. Mais c'est quand même déjà beaucoup mieux.
1: Ouais, on dirait qu'il marche pour pas faire de bruit, tu sais. Oui, c'est ça. Fais attention, <rire> attention. J'arrive, les gars.
2: Il fait des squats quand même, pas il... mal. Hein. Il, fait il fait des fait squats. Il fait des squats, ouais. c'est pas mal. Et alors là où c'est très spectaculaire, on va sûrement le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est quand on le voit utiliser ses doigts. Alors effectivement, il a des doigts souples. C'est très compliqué hein, à programmer en termes de robotique, et on le voit par exemple se saisir d'un œuf. Ben, ça, c'est
1: incroyable. C'est derrière toi. C'est complètement fou Je parce qu'un un œuf. Tu, tu vois notre
2: préhension à nous humaines, forcément, notre cerveau bien est sûr, fait de telle sûr. manière parce qu'il y a des milliards d'années d'évolution que forcément. Euh, on arrive à prendre un œuf et on n'y réfléchit même pas mais pour un robot le prendre avec la force précise pour ne pas le casser et pour pouvoir s'en saisir c'est extrêmement compliqué et là on voit ce robot faire ça avec un grand naturel donc c'est extrêmement prometteur ce que nous montre là Elon Musk sachant que c'est pas juste du gadget il fait pas ça juste pour s'amuser il y a un énorme projet industriel derrière ouais. c'est-à-dire que ce robot il pourrait servir dans les entreprises évidemment on peut imaginer des armées de robots dans les entrepôts pour réaliser toutes les tâches les plus fastidieuses et les plus pénibles des, des êtres humains, mais on pourrait aussi s'en servir comme d'un majordome chez nous. Hein, c'est ce qu'imagine Musk. On pourrait même lui donner l'ordre d'aller faire les courses à notre place. C'est ce qu'il imagine. Non, mais tu vois, il wow. y a vraiment ce, ce projet. Et quand, quand je dis ça, c'est Elon Musk dit très sérieusement, demain, ça, ça vaudra plus que Tesla. C'est-à-dire que notre business, le business, parce que c'est Tesla qui fait ça, hein, le, le Tesla, ce sera des voitures, mais ce sera avant tout des robots. Il a donné ce chiffre qui me paraît dément, il dit que le potentiel, ce serait d'en vendre entre 10 et 20 milliards. Wow. C'est-à-dire qu'il y aurait à peu près trois robots par personne, par humain sur Terre, parce que tu en aurais aussi dans les usines. T imagines le
1: truc ouais, C'est incroyable. Donc C'est un
2: projet absolument euh, pharaonique, on va le dire comme ça, hein, dont on voit les prémices pour l'instant. Enfin, Ça avance très, très vite. On a hâte de voir les prochaines étapes. Mais pour l'instant, je dois dire que c'est quand même très, très, très spectaculaire. On s'est moqué au début. Là, l'heure est plus homocrite. Très
1: ouais, et puis, on a l'impression vraiment d'être dans un film de science-fiction, comme, comme le, nous le dit J.D. qui réalise cette émission, on a l'impression d'être dans iRobot. C'est exactement C'est impressionnant. Alors, après, il faut voir... Après, bien, ouais. bien évidemment, tu vas me donner ton avis, mais il faut voir si ces images sont scriptées, si ce robot arrive à interagir. Est-ce que c'est simplement une programmation qui fait qu'il avance et qu'il arrive à prendre un œuf Ou est-ce qu'il y a une espèce de... De, de, pas de prise de conscience, mais en tous les cas, est-ce que c'est est des caméras qui voient l'œuf, tu vois, ouais. et qui vont le repérer, etc. Ou est-ce que tout a été scripté comme le, fait, euh, comme le faisait Boyston euh, à l'époque On Donc, avait un peu critiqué pour ça, d'ailleurs. voilà On n'a pas toutes les infos, mais c'est vrai que c'est impressionnant. JB, t'en penses quoi Vous
0: savez, moi, j'ai pu visiter les usines de Tesla au Texas où ouais. ils euh, créent le Cybertruck. Je vous dirai tout à l'heure, si justement s'il y a des robots qui créent un peu comme ça euh, ah. dans les off. Mais tu les là, as vu les robots ou pas Tu les as vu pour de vrai Il y en avait, ouais. Alors, qui marchaient pas, mais qui étaient ouais. fixes, mais il statique, mais y en avait, ouais. Un ouais, peu en expo, c'est ça En expo, ouais. Parce qu'ils aiment bien avoir une sorte de musée avec plein de choses. Oui, là, oui, oui. Il y, y a des robots, mais il n'y avait pas le nouveau, il n'y avait pas celui-ci. Il y avait la précédente, précédente version de mars de, ou mai 2023, je ouais. crois. Et mais oui. qui, da, qui est d'abord euh, très imposante. Et même quand tu vois ça, tu te dis, OK, si demain on a ça dans la rue ou chez soi, la vie va changer, en fait, tout simplement. Ah c'est clair. Parce que ça va enlever des tâches euh, ingrates que beaucoup de gens font aujourd'hui.
2: Ouais, c'est ça. Alors après, à chaque fois que j'ai régulièrement fait des, des chroniques sur ces robots majordomes, parce que c'est un peu le fantasme, tu sais, donc as Tesla qui bosse dessus, mais c'est pas du tout les seuls, hein. Samsung en présente régulièrement sur les grands salons type CES. Dyson travaille dessus aussi. Mm -hmm. Et à chaque fois, on me dit, enfin, euh, les auditeurs, les téléspectateurs me disent Ouais, mais on va créer une société de feignants. Euh, en gros, on ne va plus rien faire. Euh, c'est les robots qui s'occupent de tout. Et tout. Et bah oui, mais bah, en fait, euh, oui, mais pourquoi pas C'est-à-dire que si ça peut te donner du temps pour faire autre chose, des choses beaucoup plus intéressantes, moi, si tu veux, si le robot peut vider le lave-vaisselle et aller mm -hmm. faire les courses à ma place, tu es euh, content, il n'y a aucun souci. Mm -hmm. tu mais tu mais vois. On revient
0: toujours à ce point c'est qu'aujourd'hui, on se dit que ah, ChatGPT va supprimer des, des, des métiers qu'à l'époque, la, à la calculatrice a supprimé des métiers. C'est toujours pareil, ça, ça va en fait supprimer des métiers qui sont ingrats et qui ne sont pas intéressants et qui sont ouais. juste là pour porter quelque chose et les mettre à une place.
1: Des métiers ou des tâches que l'on fait au quotidien. Parce ça. que voilà, on n'a pas tous les moyens de se payer un majordome. Euh, et c'est quand même un truc de dingue, le fait de savoir que tu as quelqu'un, enfin un robot qui pourrait faire le, passer la spie, euh, vide, de vide, vide de la vaisselle et le linge
2: un, un petit verre de, 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 de vin quand es en train dans ouais, la mais, télé mais,
1: mais en fait c'est un robot ménager qui pourrait euh, bien, se substituer à toutes les tâches qu'on fait mmh. le week-end et qui prennent du temps imagine il va faire les courses bah exactement non mais c'est un truc de dingue un truc
2: de fou alors après euh, ça aura aussi un prix, hein. alors, un prix non mais... mais bien sûr ah, au début ça dire... va
1: coûter cher Je... mais peut-être bah... que dans 20-30 ans euh, bah, on achètera sais... ça, on ira, euh, je sais pas moi, dans une grande surface, on se dira, bah tiens, oh, je vais prendre le, le Tesla 26. Ouais. Euh, ah bah tiens, il fait un truc en plus, euh, il vous raconte des blagues. Ah bah c'est cool, bah allez, je le prends.
2: Ouais, mais alors le truc c'est, alors c'est hyper intéressant parce que il y a la question du prix. Musk a déjà donné euh, une idée. Il a dit que ce sera autour de 20 000 dollars. Alors ce qui est une somme dans l'absolu. Mais enfin, s'il peut faire vraiment tout ce qui est promis. Ça peut être un investissement.
1: Ouais, C'est le prix d'une petite voiture.
2: voiture, voilà. En tout cas, vo... enfin, il voilà. enfin, bon, euh, faut voir. Mais la valeur que ça peut t'apporter, ça peut être intéressant en tout cas ouais. pour certaines personnes. Tu as aussi le côté que pour les le personnes louera. handicapées, pour des personnes âgées. Tu as le côté aussi oui. euh, accompagnement, réaliser des tâches que tu ne peux plus faire. Donc, Et peut-être que tu le
1: loueras pour 200 euros par mois. Exactement. Enfin, tu vois, comme, comme un leasing pour une voiture. C'est ça. Et
2: alors, tu as la réflexion derrière aussi qui est très intéressante sur... Euh, euh, le, le, le travail. Alors effectivement, ces robots qui vont faire ces tâches à notre place, euh, pour Musk, en fait, ça doit aussi entraîner une réflexion sur tout ce qui est revenu universel, c'est-à-dire en gros on va se retrouver dans une société sans, pas sans travail, mais où il y aura beaucoup moins de travail où donc les humains auront du temps pour mmh. faire plein d'autres choses. Mais tout ça, il faudra le financer d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce qu'il faudra du revenu universel est -ce il, va... il y a une réflexion philosophique aussi à oui. mener autour de Un ça, tu Un partage des richesses qui, et, qui va et, être différent. Exactement, donc c'est hyper intéressant. Tiens, on revoit le, le, <rire> le bonhomme en latex. Oh extraordinaire. Ouais. <rire> extraordinaire.
1: Mais c'est vrai que ces images ont une, prennent une autre signification Ouais, Après, bah, en fait, la, la vidéo démo euh, qu'on qu a, qu a vue, là. Mais c'est en
2: fait, là que tu fait... vois quand même la, la puissance d'Elon ouais, Musk, parce que je ça. pense que quand il montre son bonhomme ouais. en latex, tout le monde rigole un peu bêtement, mais lui, il sait, en fait. Lui, il sait ouais, que... Là, rigolez, ouais. les gars. Euh, je troll avec mmh. mon, mon gars en latex, mais dans, dans un an, dans deux ans, vous allez voir. Et b... ouais, c'est la réalité.
1: Imagine, on rajoute là-dessus un chat GPT, c'est-à-dire bah, que ouais. tu te retrouves avec un, une vraie intelligence artificielle générative, euh, tu lui rajoutes euh, la synthèse vocale et euh, des oreilles, et tu te retrouves avec un... Enfin, je veux dire. Hein.
0: Avec un robot euh, type Westworld, quoi. La ça. série Westworld. On peut-être faire la transition euh, du siècle. Hein, euh, Tesla, quand il y a Elon Musk, ils avaient présenté leur Cybertruck. Tout le monde avait rigolé en disant Cette voiture ne sortira jamais de telle façon. Bah, finalement, elle est vraiment sortie de telle façon. Donc, pour ces robots, c'est un peu la même chose. Ouais, 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 Aujourd'hui, tout, tout le monde rigole en disant que c'est la science-fiction, ça ne sortira jamais. Mais si ça se trouve, ça sera vraiment le cas d'ici euh, 10 ans.
2: C'est ouais. sûr, enfin, pour moi, c'est sûr qu'il va sortir maintenant. De toute façon, le projet est tellement avancé, tu vois. Enfin, c'est plus juste un truc. Autant Musk, il y a quand même des projets qui sont un peu restés dans les cartons. Ouais, ou...
1: Et puis là, et, on sent que ça, là, ça booste. Là, ça va très, très fort. Ça vite. va très, très vite. Et puis en plus, il doit récupérer tellement de technologies des Tesla qu'il doit intégrer ça. dans ce robot. C'est ça aussi qui est fort. C'est que, les capteurs, en fait, il y a toute, toute l'histoire de Tesla, euh, les batteries, les caméras, enfin,
2: les euh, caméras, tous les algos de reconnaissance visuelle, enfin, il y a plein de choses.
1: Optimus. Franchement, pour Noël, si vous pouvez m'offrir ça, je voudrais bien. Hein. Ah ouais, moi aussi. Bon, aussi. Peut-être pas Noël 2023, peut-être pas Noël ouais, moi 2024. Moi, je vais attendre quand même
2: que, certains, que les premiers essuyent oui, les plâtres. c'est ça. Que Tu vois le robot qui va devoir, qui, ouais. auquel tu demandes de t'apporter un verre de vin. Qui te file et un coup de boule. Qui, qui, te met, qui te met un coup de boule <rire> ou qui te renverse de la soupe non, sur les jambes. C'est pas, bon. pas... Ouais, c'est pas terrible. Voilà, je vais attendre de voir quand même.
1: Euh, deuxième actu Tesla, cette fois-ci, c'est le Cybertruck. On le disait, euh, tu es parti donc euh, au Texas euh, dans une usine pour découvrir en, fait, en, en avant-première mmh. le Cybertruck. Alors, ça fait un moment qu'on l'a découvert. Hein. Pas mal de vidéos ont circulé. Elon Musk l'avait présenté en keynote, etc. etc. Il y a
0: 4 ans déjà. Il y a 4 ans. Ça passe vite. Hein.
1: Beaucoup de retard d'ailleurs hein, sur le projet Beaucoup initial. De retard. Hein.
0: Après, ça a été dû au Covid, ça a été dû au... aux chaînes de production, mais il est enfin sorti ce Cybertruck. Un ovni sur le marché. Ça, c'est tes Robin.
1: images. Hein. Euh... C'est
0: ouais. voilà. un, un énorme pick-up. C'est presque 6 mètres de long, 2 mètres 40 de large. Enfin, c'est énorme. 3 tonnes, Parfait pour c'est-à-dire qu'aujourd'hui ouais. sur le marché français, 3 tonnes, il faut presque un parmi poids lourd. Oh,
1: mais regarde, c'est incroyable si j'étais ah, avec mais... nous à la télé, mais par est rapport vrai que... à toi ouais. qui est grand, tu es grand quand même Pas
0: immense, mais il est vraiment immense le Cybertruck, vraiment. En plus là, tu peux choisir la, la hauteur ouais. de... de, de... Ouais, J'avais
2: pas conscience, moi, avant de te voir à côté, effectivement ouais. parce que je me
0: disais, c'est une, ouais, une grosse Tesla, mais en fait non, non, effectivement, non, non, encore
2: Cybertruck, il y a, a truck, mais c'est vraiment un truck en fait.
0: Ouais. Et ce qui est encore plus imposant, c'est vraiment le côté design qui est très cubique, très longiligne, c'est de l'acide inoxydable donc en fait, c'est comme ce qu'on peut retrouver sur son smartphone, sauf que c'est sur une voiture et c'est recouvert tout autour et c'est par balle Donc Tesla s'est amusé d'ailleurs <rire> avec ces fameux robots de faire une fausse vidéo où c'était des robots, les fameux Optimus qui conduisaient le Cybertruck et d'autres qui prenaient des, des pistolets, qui tiraient dessus pour un peu mettre en valeur à la fois leur robot et à la fois leur, euh, leur Tesla. Enfin, c'est assez fou. Il
2: est vraiment par mal parce que tu te souviens de la première démo où tu avais le, le, le côté, il ouais, y en a un qui avait tout, lancé la, une boule de pétanque. pétanque. Parce que c'était c'était pré,
0: prévu, c'était oui, oui, oui.
2: tellement résistant que ouais, vous allez voir. une
0: boule de pétanque, enfin une, une boule est, en métal. C'est par mal sur la carrosserie ouais. en ah, ça. Le responsable Les,
1: vitre et, de et, Tesla plus, ça. se retrouve maintenant. Euh,
2: ah là, le mec qui avait fait le, je sais pas où, il avait jeté une boule de pétanque et la vitre avait. Là, fallait appeler carglace là parce que. Ah
1: oui, là, là, C'était
2: plus qu'une pièce de 2 euros là. vraiment un truc costaud quand
0: même. Donc ils ont dû s'améliorer j'imagine mais ils ont on vous
1: offre des essuies de la alors ça va oui,
0: toujours pendant la, la, la conférence de lancement parce que j'étais au texas pour le lancement du Cybertruck aux états unis puisqu'il est enfin sorti aux états unis ils ont retenté l'expérience de lancer une boule sur les vitres mais c'était pas une boule de pétanque c'était une boule une balle de, de baseball donc c'est beaucoup plus léger mais ça a résisté par contre on voit là vraiment sur les images que ça résiste aux balles euh, d'armes à feu tout simplement parce est marrant c'est que vraiment tout le enfin, j'allais dire le mer... le,
2: le, la partie marketing est vraiment à destination des Américains quoi, -à dire que vraiment ouais, le truc, tu, tu te retrouves avec des AK-47 tirés sur une bagnole et tout. Mais, tu mais pas faire une campagne de pub en,
1: On n'est pas, pas tous euh, visés et pour avoir une voiture, euh, euh, on va dire comme ça renforcée, blindée, ça ne sert non, à rien. Ouais, c'est bizarre très comme des mots marketing. Ça, je ça,
2: ça rend... ouais, je pense que c'est très américain. Je pense que ça, ça renforce le côté un peu Mad Max du véhicule. Tu vois, c'est vraiment le véhicule. Euh tu vois, du, du, du gars qui roule dans le désert, dans un monde dystopique, euh, et voilà, on ah ouais. peut tirer dessus à tout moment, je sais pas, c'est vraiment, c'est assez étrange, quoi. Mais je crois que d'ailleurs, en, en Europe, il n'est pas homologué, hein, le Cybertruck, il ne peut temps, pas... Il
0: ni prévu, sauf qu'on peut l'acheter sur le site de Tesla France. Ouais. D'accord. Le, le site de Tesla France a été mis à jour en français, mais Tesla, aujourd'hui, ne dit pas oui ou non s'il sortira, mais ils ne disent pas non. Parce que sur les crash-tests, je crois qu'il ne passe pas. Euh, il est beaucoup moins bon qu'une voiture classique pour non, les crash-tests. Tu... Et surtout, même les arrêtes voilà, métalliques sont considérées dangereuses, en fait. qui posé mes mains dessus vraiment, c'est très pointu. C'est coupant, quoi, le machin. Donc, même, voilà, c'est coupant. Aux états unis je me disais, mais comment c'est possible mais en France, ce sera impossible. Et c'est bizarre Alors, parce que
1: j'imagine qu'elle a dû passer toutes les, toutes les fourches codines de la sécurité américaine, cette voiture, J'sais malgré pas si tout. C'est moins nous, exigeant ouais, aux États-Unis,
0: ouais. je crois. Euh, ah
1: ouais, ils sont ouais. moins exigeants.
0: Ouais. En France ah, en Europe, en tout cas, c'est beaucoup plus exigeant. Il n'y a pas de crash
1: test avec les, rond, les étoiles, ouais. etc., comme chez nous
0: Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se passe. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de cours. Ils nous ont montré d'ailleurs les voitures qui avaient été crashées dans le crash tests. Et elles étaient mises en mille morceaux, mais on voyait que l'habitacle intérieur était intact, était intact, mais que l'extérieur avait vraiment pris des chocs.
1: Alors toujours électrique, bien sûr. Électrique. Voilà. Euh, toujours high-tech, toujours cet écran.
0: Ultra high-tech. Il y a un écran principal qui est le plus grand de Tesla, 18,5 pouces, avec une toute nouvelle interface. On a la voiture qui est disposée comme si elle était sur Mars, où on peut ouvrir <rire> la benne à l'arrière. Wow. On a des prises électriques, des vraies prises derrière, pour pouvoir charger du 240 et du 120 volts. Et on peut avec cette voiture, d'ailleurs, si jamais demain, chez vous, vous n'avez plus d'électricité, plus cette voiture pourra vous charger et vous alimenter votre chez vous pendant trois jours. Ah ouais, ouais Tout simplement. en trois jours Pendant trois jours, cette ouais. voiture pourra vous alimenter. Et pareil si vous partez en camping, parce que Tesla vend aussi en accessoire à 2900 dollars une Tente à rajouter sur son cyber truck, puis vais pouvoir juste... aller camper.
2: Euh... <rire> c'est ah, vraiment la, la, la voiture de l'American ouais, of Life. C'est vraiment, tu prends ta tente de camping, tu pars dans le désert ou dans les, ou dans les forêts, tu as peur de rien, ouais, on voilà. peut tirer dessus, on peut tirer
1: dessus, tout va bien.
2: C'est sûr que c'est pas la voiture pour se balader euh, dans, les, dans le centre de Paris, quoi. Tu c'est pas, ah ben, pas là, tu...
1: Le centre de Paris, en fait, tu provoques un embouteillage monstre. Je pense que évidemment en qu roulant.
2: fait une crise cardiaque, quoi qu'elle électrique, mais elle passe ouais.
0: pas les
1: rues
2: de Paris
0: 2m41 de largeur ouais, c'est pas possible c'est quoi taille. ça le petit
2: buggy c'est un mini
0: quad pour les enfants que Tesla ouais. a sorti bah, ça coûte 3000 euros parce que celui-là est disponible en France après ils ont sorti un mini Cybertruck <rire> oh, oh, trop mignon oh. il n'est pas encore sorti là on n'a pas encore d'informations mais il ne pourrait euh, pas tarder à sortir
1: voilà, si vous êtes avec nous en audio hein, c'est un petit Cybertruck pour les enfants quoi. comme à
0: l'époque comme une, une petite voiture
1: jouée je crois qu'ils avaient fait la même chose
0: pour les modèles oui oui ils avaient fait ça et on a eu la chance en fait de découvrir toutes sortes Cyber truck, c'est à dire, ça c'est un cyber truck. On voit en image qui a fait un peu le sort de Paris-Dakar, c'est à dire de fin de Dakar de pouvoir aller dans le désert et de pouvoir avec des suspensions vraiment aller dans le sable. Et là, c'est les cyber trucks qui ont fait tous les crash
1: tests. On
0: voit que tout est intact en partie interne et surtout que l'avant a vraiment pris cher. Mais voilà, c'est l'avantage d'aller. Est-ce que c'est du tout terrain
1: Est-ce que par exemple ça franchit Oui, c'est c'est une voiture du tout terrain. Et il y a plein de vidéos en 4-4 qui
0: sortent. C'est un pick-up, c'est un 4-4. C'est euh, enfin, deux roues directrices à l'arrière et deux roues normales devant. Il enfin, mm -hmm. y a même un rayon de braquage qui est plus faible sur un Cybertruck qu'une Model S, alors que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus large. Donc, euh, en fait, non, non, pour le coup, Tesla a bien fait la chose. Ils étaient attendus au tournant. Et ils ont bien réussi, pour le coup, à à proposer un véhicule et plus que complet.
2: La démo qui était hyper impressionnante, je pense, je sais pas si on a vu des images derrière, là, c'était avec la Porsche, là. Ouais. Je, c est, c est, alors c'était, c'était pas du
0: live, ça pour le C'était pas coup. du live, c'était une vidéo. En fait, Tesla pour montrer la puissance du Cybertruck qui est vraiment très puissant, ils se sont dit bon, on va, bret, on va mettre, le Cybertruck et on va lui attacher une Porsche 911 et on va l'affronter à une Porsche 911. <rire> Sauf que le Cybertruck avec la Porsche 911 et elle est allé plus vite. Ouais. Que la Porsche, ouais, vrai, ouais. la
2: vidéo est hyper bien montée au, dé en fait, au démarrage et à l'arrivée sur la vidéo. En fait, ce que tu vois, tu vois d'un côté le Cybertruck et de l'autre côté la Porsche. Donc, tu as l'impression que c'est une voiture, une voiture contre l'autre. Elles arrivent à peu près en même temps, Et sauf qu'à un moment, tu te rends compte que le Cybertruck tire une Porsche en plus. Donc, tu as le poids <rire> du Cybertruck ouais. plus le poids de la Porsche et ils vont à la même vitesse avec la même puissance. C'est hyper bien, ouais, c'est hyper malin. Ils sont vraiment très très, ouais, ouais,
1: très très forts. Vraiment. Après, bon, je sais pas à qui ça pourrait servir d'avoir autant de puissance, mais en tous les cas, ça prouve que cette voiture est ultra puissante. On arrête là, on en garde sous le pied. Tu nous raconteras un petit peu les dessous de ce voyage. Et euh, voilà, comment, euh, com com comment fonctionne une usine un peu Tesla Ce que tu as vu ici si tu as rencontré Elon Musk, tu vas, tu vas nous dire ça. Ça sera dans la partie bonus euh, de De Quoi je mêle exclusivement en audio. Je sais, on est dur, mais qu'est-ce que vous laissez comme ça De temps en temps, on se fait un peu... Euh, C'est
2: petit... la petite pépite supplémentaire. La petite pépite voilà. supplémentaire,
1: en effet, mon cher Anthony. Euh, ça y est. Un nouveau réseau social est arrivé, les amis, et il s'appelle Threads. Nos amis américains euh, l'ont à leur disponibilité depuis plusieurs mois maintenant, juillet. Hein, depuis juillet dernier. Ça y est, euh, Meta euh, a décidé de le lancer. C'est arrivé donc euh, ce jeudi en France. Euh, on peut le télécharger sur euh, iPhone, mais aussi sur Android. Alors, pour tout vous dire, en étant totalement transparent, on enregistre cette émission le jeudi matin. Ce qui fait que. Euh, dans une heure et, à, et demie. Voilà, dans une heure et demie, euh, l'appli est disponible. Mais je suis allé sur le site, il y avait un décompte. Ouais. Et j'ai calculé, c'est à midi, en fait, quand on pourra la télécharger. On en sait déjà pas mal. On sait tout, pour ça on fait. Euh, en fait. On peut en parler.
2: Oui, ouais, bien sûr. Parce que, ce qui est intéressant, c'est surtout euh, ce que ça a donné, en fait, ce réseau social. Parce que ça a été lancé au mois de juillet. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais quelques jours après, euh, Zuckerberg avait donné des chiffres complètement dément. C'est-à-dire qu'il avait dit on a 100 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'en termes d'adoption, de, de, c'était le, le réseau social le plus rapide, c'était plus que TikTok, plus que Snapchat, en, en rapidité d'adoption, quoi, si tu veux. Alors, en sachant que Threads, S'appuie sur Instagram. Donc, c'est quand même, voilà, quand c'était sur Instagram et qu'on te dit est-ce que tu veux avoir un compte sur Threads et qu'on te met tous tes contacts, forcément, ça accélère un peu le, le processus.
1: Oui, bien sûr. Qui lui-même lui est, sur, est sur Facebook. Instagram, en plus, oui, c'est ça. Imagine, voilà. donc,
2: tout, tout ça, c'est l'écosystème méta. C'est l'écosystème
1: méta qui représente plusieurs milliards d'abonnés. Évidemment. Donc, forcément, 100 millions en quelques heures ou quelques jours, c'est pas un gros exploit. Voilà. À
2: dire. Et alors, d'autant que derrière, le... c'est vrai que <coughs> le, la lame de fond, c'est un petit peu épuisé aussi. C'est-à-dire que, bon, quand tu regardes Threads, c'est un peu Twitter, en vrai. Enfin, X maintenant. C'est-à-dire que c'est un réseau social qui permet euh, voilà, d'échanger des courts messages. Alors, c'est pas 280 caractères, c'est 500. Bon, enfin, c'est à peu près pareil. Tu peux les liker, tu peux les reposter. Donc, voilà, c'est à peu près la même chose. Tu as un fil d'actualité. D'actualité. Donc, il ouais. euh, y a pas mal de similitudes. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une différence philosophique entre les deux. Ils ont créé ça pour concurrencer euh, Twitter, hein, clairement. Euh, c'est que d'un côté, tu as Twitter, qui est un réseau social avec une liberté d'expression quasi totale, euh, avec tous les excès que ça peut donner, hein. oui, euh, oui. Voilà, on va dire c'est bien, c'est pas bien, en tout cas c'est vrai que c'est devenu quand même Twitter, Tu t as, t as vraiment à boire et à manger, quoi, clairement, et euh, Threads, à l'inverse de ça, se veut un réseau social beaucoup plus modéré, beaucoup plus policé, ils ont une politique de, de track des fake news, enfin il y a plein de choses comme ça, et donc tu vois que, en fait, c'est le façon,
1: Twitter des télétubbies, quoi
2: Hey, c'est pas mal, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais absolument, je, je vois un peu ça comme ça. En fait, Zuckerberg, tu sens qu'il veut jouer le, le bon élève, en se dit, vous oui, voyez, oui. nous, c'est pas n'importe quoi, chez nous, euh, on sait se tenir, tu vois. Et, et en fait, c'est aussi, il essaye, en faisant ça, alors d'attirer des utilisateurs et d'attirer aussi, peut-être surtout, les annonceurs qui euh, fuient aujourd'hui euh, Twitter. Enfin, euh, il y avait une guerre, là, récemment, je ne sais pas mm -hmm. si tu as vu l'interview d'Elon Musk, ah, bah, oui. qui a dit, face aux annonceurs euh, qui se barrent, il a dit... Euh, enfin, qu'ils aillent se faire foutre oui, euh, voilà, en, en bon français en, en anglais c'est euh, oui, c'est voilà, voilà, le hein. euh, les mots d'Elon Musk donc voilà en gros là il y, y a du business à faire et donc euh, Zuckerberg il va à fond je ne sais pas si vous avez l'intention les amis de vous inscrire sur Meta
0: moi j'ai l'impression que j'ai déjà trop de réseaux sociaux et trop de temps sur Mais les et réseaux justement sociaux. vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de réseaux sociaux partout tout le temps si, ah. mais c'est déjà le cas. Donc, euh, non, quoi, bien bien sûr, bien encore et bien sûr, encore et encore, essayer de s'inscrire, de télécharger, d'utiliser d'autres réseaux sociaux qui sont vraiment pas nécessaires. De... <coughs> ouais, mais, mais tu
2: vois, tu pouvais te poser la même question quand TikTok est arrivé fa face à Instagram, et en fait, les deux cohabitent d'une certaine manière. Quoi.
0: Mais moi, en Alors tout ils temps, font la en, même chose.
1: Donc, ouais, transparence, ouais. moi, je vais l'installer, ne serait-ce que pour euh, expliquer un peu comment ça ouais, marche moi aussi, moi aussi. Voilà. Moi aussi. Mais, mais après, l'utiliser au quotidien, on verra bien. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, évidemment, on compare ça à Twitter, enfin Nouvellement X. Mais euh, ce qu'il y a de drôle, c'est que quand tu sais que Elon Musk et Zuckerberg se détestent, ça, ça donne encore plus de saveur en fait, à, 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 cette, à cet affrontement. Et, euh, tu as testé, toi, ou pas, Fred Pas encore. Pas non, encore non.
0: Je vais télécharger à midi. Tu vas le télécharger <rire> ouais, Bien sûr, pour tester. J'aimerais bien ne pas tout tester non plus, parce qu'après, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux.
1: Mais toi qui es très présent sur les réseaux, par exemple, tu es très présent sur Insta, sur ouais. YouTube, etc., sur Twitter aussi... Tu te dis que ça peut être aussi un vecteur supplémentaire d'attirer de, de, une nouvelle audience ou, ou pas Pourquoi pas Parce
0: que moi, je fais vraiment du contenu photo et vidéo. Et habituellement, ces photos et vidéos, c'est plus du TikTok, du Instagram. C'est moins X pour le coup. Où on parle plus, on écrit plus. Donc, je pense que Thread, c'est un, un peu plus comme, comme X. On écrit, on raconte quelque chose. C'est moins, moins mon domaine. Donc, je vais tester voir ce que ça donne, mais je ne sais pas. Là, pour le coup, je suis, je suis curieux, mais je ne sais pas.
1: Allez, on va voir un peu comment tout ça évolue. On va télécharger euh, et jeter un œil. Après, ce qui fera le succès aussi de cette appli, c'est bah, les personnalités qu'on qu aime suivre. Euh, si elles ne sont pas là, bah, voilà. Euh, là, bon les oui. amis. Euh, il faut qu'on voilà, qu retrouve un peu l'écosystème qu'on a sur Twitter. Si tu t'inscris, tu vas faire venir du monde, François. C'est pour ça. Ouais, mais je ne suis même pas sûr que je te fasse venir en plus.
2: Oh, bah, si, quand même, quand même. Attends, <rire> si, si, On je te suivrai. T'inquiète
1: pas. C'est vrai oh, ouais. Ah, d'accord. C'est gentil. Tous les réseaux. Tu peux compter sur toi, Anthony. C'est cool. Tu me suivras sur tous les réseaux. Mais oui. Ce je... n'est pas une belle déclaration. C'est bon. Voilà. Euh, dans l'actu aussi, euh, l'intelligence artificielle est encore un cas incroyable, vertigineux de ce que cette nouvelle technologie arrive à faire. Un JT, on est sur la chaîne Channel One. C'est une chaîne américaine euh, qui a publié euh, il y a quelques jours son premier journal télévisé basé Fabriqué à partir d'une intelligence artificielle de A à Z
2: C'est hallucinant. Enfin, moi, c'est le truc qui m'a le plus bluffé là, cette semaine, et euh, enfin, depuis même un certain temps, on va dire. Euh, ce, 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 ce pilote, parce que c'est un pilote de JT qui a été publié donc, par cette chaîne américaine en ligne. Euh, donc, un, ça dure 21 minutes. Vraiment, alors, si vous êtes en train de nous regarder, euh, vous voyez les images pour les autres, vraiment, téléchargez-les ou allez voir un peu à quoi ça ressemble, parce qu'en gros... On a bah, ce qui ressemble à un JT tout à fait classique avec une présentatrice euh, qui annonce les news, il <rire> y a des reportages qui s'enchaînent, euh, politiques, économiques, des chroniqueurs, etc. Sauf que rien de ce que vous voyez et de ce que vous entendez n'est vrai. C'est-à-dire que tous les présentateurs ont été générés par de l'IA. Alors, soit vous avez deux cas de figure, soit c'est des présentateurs réels qu'on a clonés avec une IA. On prend François Sorel, on le modélise en 3D et on lui fait dire absolument ce qu'on veut. Ou alors, c'est des, des avatars virtuels hein, qui ont été créés de A à Z en utilisant l'IA. Mmh. Ce qu'ils disent... Bah en fait, euh, en gros, c'est ChatGPT, c'est-à-dire que ChatGPT va chercher les news du jour, les hiérarchies, et ensuite, euh, c'est régurgité par les présentateurs.
1: Tu veux qu'on en écoute un, un extrait Ah oui, bien sûr, oui, oui. Alors attendez, là, on va vous diffuser quelques secondes, hein, parce que c'est très long, quelques secondes de, euh, de, de, ce, de ce JT. Alors, si vous êtes avec nous en audio, vous n'entendrez évidemment que les voix, mais toutes les voix que vous allez entendre n'existent pas. Elles ont été générées par l'IA. Et si vous êtes en vidéo, la présentatrice qui est là, eh bien, n'existe pas non plus. Écoutez, et regardez. De la news powered by artificial intelligence. Aujourd'hui, vous venez voir des histoires de la vie et des headlines captivantes et des insights dédiées. From the news to finance to entertainment, we'll show you how technology enables us to bring you a global perspective. Alors, on va, on va arrêter là. Euh, moi, quand j'ai vu ça hier, j'ai mis la vidéo en plein écran et je me suis rapproché de l'écran pour voir si je voyais un quelconque défaut du visage de cette présentatrice qui n'existe pas, rappelons-le. Je n'ai pas vu de défaut, c'était bluffant. Ouais,
2: c'est absolument dingue, et c'est encore plus dingue quand tu regardes la progression, c'est une boîte, moi que je suis depuis quelques temps, euh, et ils avaient présenté une première version il y a je sais plus six mois, et là, tu avais l'impression d'avoir des personnages de jeux vidéo, tu voyais vraiment le trucage. Et là, la vitesse à laquelle ça va, aujourd'hui, vraiment, si on ne te le dit pas, c'est impossible de faire la différence. C'est spectaculaire, c'est-à-dire que y a une synchronisation parfaite des lèvres avec ce qui est dit. Encore une fois, c'est du texte qui est généré par l'IA, et on fait bouger les lèvres en fonction de ça. Les mouvements des mains, du visage, il y a une fluidité et un naturel qui sont absolument dingues. Alors, je trouve que le, le résultat manque peut-être un peu de chaleur. Oui. C'est encore encore que c'est un peu aussi l'école américaine et anglo-saxonne de journalisme. C'est quand même c'est hyper carré. Tu vois, il oui, n'y oui,
1: ce... a pas beaucoup d'affect. Voilà, il y, y a moins
2: d'affect de... et de et, et, et voilà. Donc c'est peut-être un tout petit peu froid encore. Mais euh, c'est super impressionnant.
1: C'est surtout l'an zéro. C'est la préhistoire de tout ça. Donc, dans quelques mois, quelques années, JB, on, on aura ça. Enfin, euh, ça, ça va être impressionnant.
0: Ah, c'est hallucinant. Après, il faut voir si ça va prendre vraiment aux yeux du grand public qui s'attache parfois vraiment à des relations et des, des échanges en plateau et autres. Mais c'est sûr que c'est bluffant. Ce qui est hyper intéressant,
2: c'est que ce qu'ils expliquent, c'est une start-up américaine hein, qui a créé ça. C'est un serial entrepreneur et un ancien producteur de télé, je crois. Euh, c'est qu'en fait, tu pourras même leur donner une personnalité à ces IA. C'est-à-dire, tu pourras choisir, par exemple, créer un éditorialiste de gauche et un éditorialiste de droite et les faire débattre l'un face à l'autre. Et je trouve que le concept est intéressant, mais c'est exactement ce que tu dis. Moi, je suis pas sûr que. Je pense qu'il y aura une valeur intrinsèque à ce qui est humain. C'est-à-dire que je suis pas sûr que les gens se battent pour euh, regarder des éditorialistes virtuels s'affronter. Mmh. Je pense que ce qu'on cherche quand on regarde un programme télé, c'est aussi la tension palpable entre les êtres humains ou la ou leur complicité, ou leur convivialité, c'est ce truc qui est fondamentalement humain et qui, pour le coup, pour... peut-être que je dis ça pour essayer de me rassurer aussi, parce que sinon, on sera tous au chômage demain, mais, enfin... <rire> mais je pense que c'est un truc que la machine va avoir du mal à, à remplacer. Après, euh, le résultat est quand même complètement dingue. L'autre point, c'est qu'il faudra quand même toujours des humains, parce que là, tu as les présentateurs, très bien, mais ils lancent des reportages qui, eux, sont, euh, ge... enfin, sont faits par des humains. On n'en voit pas encore des robots sur le terrain, hein, donc il faut des reporters. Optimus. Il voilà, y aura peut-être Optimus. Peut-être que c'est Optimus la prochaine fois qu'il ira en reportage <rire> ouais. chez Tesla. Pour, pour, et euh, et leur, notre leur reporter
1: Optimus 23 est euh, ça, sur tu le plateau. Vois
2: mais bon, pour l'instant, c'est quand même des humains. Euh, il faut aussi des humains pour vérifier l'info. Alors euh, C'est ouais. pareil, parce que ChatGPT raconte pas mal de, de bêtises. Et puis, pour sortir les infos, il faut des enquêteurs, etc. Par contre, toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée. Mm -hmm. vois, le, le journaliste aujourd'hui qui euh, reprend des dépêches AFP, oui, qui oui, euh, oui. les régurgite... On ça...
1: Qui n'apporte pas, on va dire, une, une, une analyse très poussée. C'est sûr que c'est quand même assez violent. Bon, bah écoutez, peut-être que dans quelques années, notre métier disparaîtra. À ce moment-là, on s'achètera un Cybertruck. L'option tente.
2: Et on partira dans les Appalaches.
1: Hein on a trois jours d'autonomie avec le, le, la batterie. On, est bien. On, pourra, on pourra se faire un truc sympa. Un, un petit road trip,
2: trip voilà. pour repenser à la vie. En mais, effet. mais non, mais c'est complètement lié à ce qu'on disait avec les robots. Oui, oui. oui. C'est sur ce côté. Bah oui, effectivement. Enfin, D'abord, tous les secteurs vont être concernés par la robotisation, l'intelligence artificielle, donc il n'y a pas de raison que celui de, du journalisme ne le soit pas. Mais il va falloir complètement repenser tous les métiers, tous les corps de métiers. C'est hyper important de le faire maintenant, parce que sinon, on va se faire dépasser. On dans le futur
0: dans cette émission-là aujourd'hui. Oui, ouais, ouais, mais, mais
1: parce que c'est vrai que c est, c est, euh, enfin, tout ça est, est vertigineux. Ça donne envie de, de réfléchir au futur. Le, le sujet de l'intelligence artificielle, euh, forcément, on a envie de se projeter. Ouais, c'est clair Mais moi, je pense à ton job, tu vois, youtubeur qui te dit que demain tu n'auras pas des chaînes entières de youtubeurs virtuels qui n'existent pas ça, ça je suis sûr déjà. que ça existe déjà ça existe déjà et qui vont euh, euh, voilà engranger des abonnés qui vont devenir des concurrents de ce que tu fais euh, et et c'est intéressant de voir comment tout ça va évoluer, comment tu vas pouvoir te démarquer, parce que forcément, l'humain a un pouvoir d'adaptabilité euh, qui est phénoménal, donc on arrivera toujours à, à trouver quelque chose, tu vois, mais ça va être ça va nous, 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 sans doute nous, nous pousser dans nos derniers retranchements, euh, peut-être pour le meilleur, peut-être pour le pire, on verra bien en tout cas. Ouais,
2: non, mais c'est hyper, c'est enfin, vraiment passionnant, je trouve, ce sujet de, ouais. de, 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 de l'IA appliqué à, à tous les métiers, et mmh. je vous invite vraiment tous à aller regarder. Euh, euh, cette, cette vidéo qui euh, vraiment est assez, assez vertigineuse. Euh, vraiment, on va, on va devoir repenser complètement notre place dans la société. Alors, il y a une remarque que j'entends souvent quand on parle comme ça des, des IA pour remplacer les journalistes. C'est qu'ils disent ouais, « bah, Ouais, ça ce, ce sera bien parce que comme ça, il y aura moins de biais idéologiques parce que les journalistes, ils ne sont jamais objectifs, etc. » Je pense, alors vous avez le droit de le penser, mais je pense que c'est une illusion totale. C'est-à-dire que l'IA, elle est créée par des humains et donc les biais, vous les retrouverez d'une manière sûr, ou d'une autre. Mm, voilà. Donc, euh, OK, vous n'aurez pas... Peut-être qu'il y a des journalistes que vous n'aimez pas et vous ne les verrez plus à la télé, très bien. Mais euh, je pense qu'il mm, y aura une, une autre forme d'idéologie mmh. voilà, oui, oui. qui sera, qui sera prête, clair. très clairement.
1: Euh, autre sujet intéressant, un peu plus triste... C'est la fin d'un salon mythique du jeu vidéo euh, qui, depuis quelques années, battait de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, le Covid aussi est passé par là et ça a été, on va dire, le coup près euh, final. Hein. C'est le 3. <rire> Moi j'ai eu la chance d'y aller une fois, le 3, je, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était un salon mais incroyable, euh, avec des milliers et des milliers de joueurs, une ambiance de folie, c'était un salon où on faisait la fête, euh, où tous les gamers se retrouvaient, tous les développeurs, les constructeurs de consoles étaient là aussi pour présenter souvent des nouveautés, c'était un salon à l'époque où Microsoft mouillait sa chemise pour présenter de nouvelles consoles, euh, Sony, Nintendo, etc, et puis petit à petit, un petit peu comme pas mal de salons, en fait, les marques ont, ont voulu se, se désolidariser de ce rendez-vous-là euh, pour créer leur propre événement à des endroits qu'ils choisissent dans l'année.
2: C'est Nintendo qui a commencé, je crois, avec ses Nintendo Direct. Ouais. Ça a été, j'allais dire, le premier clou dans le cercueil. Mais après, tous les autres ont continué sur la même, euh, dans la même veine parce que, parce que aussi, ça coûtait très cher. Alors, je crois que les organisateurs du salon, je n'ai pas tous les détails, mais de ce que je lis, étaient quand même assez... Euh, Gripsou, en tout cas, ne euh, voulaient pas vraiment euh, baisser leur prix, alors que ouais. ça coûtait très, très cher. C'est devenu compliqué. Effectivement, il, les constructeurs, c'est vrai dans le jeu vidéo, c'est vrai aussi sur les autres salons. On le voit aussi au CES euh, et sur plein d'autres salons. Bah, de mmh. moins en moins, ils veulent participer et mettre des fortunes dans, ces, dans des stands gigantesques où ils vont être noyés au milieu de milliers d'autres stands parce qu'eux, ils veulent faire parler de leurs produits. Euh, ils n'ont pas envie qu'on parle de tous les autres produits qui sont autour, donc ils préfèrent créer leur propre événement même s'il y a un tout petit peu moins de hype. Mmh. C'est dommage parce que, comme tu le disais, c'est la fin d'une époque. En fait, euh, vraiment, c'était un rendez-vous marquant. Je veux dire, le 3, il y avait toujours ce côté un peu excitant. Euh, au mois de juin, tu savais que tu allais avoir le rendez-vous, oui. où tu allais avoir toutes les annonces en même temps, mmh. les nouvelles consoles, mmh. les nouveaux jeux. Alors, il y avait des éditions tu t'en avais où bon, c'était un peu décevant et ouais. puis autre, il y avait mes dix mille trucs et tu disais mmh. oh là là mais on va avoir une année de folie et tu, tu pouvais ça, pouvais tester les gens
1: en avant-première ça, et puis tu les cosplay, t'avais plein de gens qui déguisés. en déguisé, euh, super ambiance t'as connu toi ou pas l'E3
0: Une fois, en 2017 je crois donc je pense que c'était un peu à, à, euh, au prime, enfin au, ouais. à l'air un peu euh, parfait de l'E3 c'était très cool, pareil il y avait plein de cosplay il y avait plein de choses qui se passaient, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui à Paris avec la Paris Games Week finalement c'était beaucoup plus grand le 3, mais finalement, il n'y a aucune annonce réelle. Tout est déjà sorti, donc ça perdait en saveur. Ouais. Comme dans les salons de la tech. On le voit, le MWC, il n'y a plus du tout d'annonce de smartphones sur place. Au CES, maintenant, on a plus d'annonces de voitures connectées que de produits tech. Donc, il y a vraiment un bouleversement qui est en train de se faire, où les annonces vraiment se font euh, indépendantes de chaque salon ouais. tout au long de l'année, mais sur tous les constructeurs et tous les domaines.
1: Et oui, le, notre société est en train de changer et c'est intéressant d'avoir ces... Comment dirais-je Ces marqueurs hein, ouais. euh, qui disparaissent. Bon, euh, cela dit, euh, les, les salons ont encore de bien belles années devant eux. Hein, quand on voit la, la Paris Games Week a cartonné cette année à Paris. VivaTech a cartonné aussi. Le CES, j'ai l'impression que les chiffres là, que, que les organisateurs euh, euh, annoncent sont plutôt bons. Ouais. Donc, peut-être qu'il y aura moins de salons.
2: Mais c'est quand même moins qu'à une époque, même le, le CES. Ça je pense qu'il le... qu y a aussi une réflexion euh, sur... Euh, la... Est-ce que ça vaut la peine de faire venir des milliers de personnes de <coughs> du monde bien tu sûr, vois bien Alors bien qu'on peut faire maintenant, après, euh, tu vois, en visio. Alors tu n'as pas la prise en main des produits, c'est vrai. Non, après il y a mais toutes euh... les
1: préoccupations environnementales voilà, qui font que... Là,
2: fait que je pense en tout cas il y a beaucoup de constructeurs qui ont cette réflexion oui. là aussi. Voilà. C'est clair.
1: Mais comme le jeu s'est dématérialisé en fait, les événements se sont aussi dématérialisés. Mais bien sûr, bien sûr, de, de la même manière. Enfin
2: fait. euh, aujourd'hui tu vois, alors c'est ouais. pas la même saveur, mais bon la démo tu la vois sur un écran ou tu la vois ou tu fais le, le voyage pour aller à l'autre bout du monde pour la voir sur un écran. En fait ça change pas Grand chose, oui, tu vois. Clair. Donc
1: bon. Messieurs, merci. Alors, JB, Anthony, vous restez là parce ouais. que euh, juste après Christophe Jolie, ce sera notre module bonus. Et notre module bonus va nous emmener avec JB au Texas. On a plein de questions à te poser. Hein. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé ton voyage. On est très euh, jaloux. CyberTruck, c'est vrai, on est très jaloux, ouais. vraiment. Hein. Et tu nous diras aussi si tu l'as testé et si tu as vu Elon Musk. A hein. tout de suite. Mais auparavant, Christophe Jolie sera là. On va euh, s'intéresser à une petite sélection des fails de la tech. Eh oui, parce que nos géants américains ont eu quelques réussites, mais pas mal de défaites aussi et d'échecs. On en parle avec Christophe dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.